0: Der Herbst hatte jedenfalls ein stürmisches Ende genommen. In Hampstead Heath fegte ein heftiger Wind innerhalb weniger Stunden die herrliche Farbenpracht von Kenwood bis Parliament Hill von den Bäumen. Nebel und Stille folgten, und ein paar Tage später war da nur noch der Geruch von Fäulnis und Feuer. Eines Nachmittags blieb ich so lange dort und trug alles Gefallene in mein Notizbuch ein, dass ich meinen Termin bei Dr. Baxter verpasste. Er meinte, ich solle mir keine Sorgen machen. Weder über den Termin noch über die Bäume. Sowohl er als auch die Natur würden es überleben. Es sei niemals so schlimm, wie es aussah. In gewisser Weise hatte er wohl recht. Wir waren noch glimpflich davongekommen. Im Norden waren Bahnlinien überflutet und ganze Dörfer von braunem Flusswasser überschwemmt worden. Sie hatten Bilder von Menschen gezeigt, die Wasser aus ihren Wohnzimmern schöpften, von toten Rindern, die eine Fernstraße entlangtrieben, und neuerdings die Nachrichten über den plötzlichen Erdrutsch auf Cold Barrow und das Baby, das man am Fuß der Klippen gefunden hatte, wo es zusammen mit dem alten Haus in die Tiefe gestürzt war. Cold Barrow. Ein Name, den ich schon lange nicht mehr gehört hatte. Seit 30 Jahren nicht. Keiner, den ich kannte, erwähnte ihn mehr, und ich selbst hatte mir größte Mühe gegeben, ihn zu vergessen. Doch wahrscheinlich hatte ich stets geahnt, dass das, was dort geschehen war, nicht für immer verborgen bleiben würde, so sehr ich es mir auch wünschte. Ich ließ mich aufs Bett sinken und überlegte, ob ich Henny anrufen sollte, fragte mich, ob auch er die Nachrichten gesehen hatte und ob er irgendetwas damit anfangen konnte. Ich hatte ihn im Grunde nie gefragt, was er von diesem Ort in Erinnerung behalten hatte. Allerdings wusste ich auch nicht, was ich sagen, womit ich beginnen sollte. Abgesehen davon war es nicht leicht, ihn überhaupt zu erreichen. Die Kirche nahm ihn so sehr in Beschlag, dass er stets unterwegs war, um für die Alten und Kranken zu sorgen oder seine Pflichten gegenüber diesem oder jenem Ausschuss zu erfüllen. Ich konnte ja schlecht eine Nachricht hinterlassen, nicht über diese Angelegenheit. Sein Buch stand auf dem Regal neben den alten Taschenbüchern, die ich seit Jahren dem Charity-Shop spenden wollte. Ich nahm es herunter, fuhr mit dem Finger über die geprägten Lettern und betrachtete dann die Rückseite. Hanny und Caroline im Partnerlook in weißen Hemden, die Armer um ihre grinsenden, sommersprossigen Söhne Michael und Peter geschlungen – die glückliche Familie von Pastor Andrew Smith Das Buch war vor nun beinahe zehn Jahren erschienen und die Jungs waren mittlerweile groß geworden, doch Hanny und Caroline sahen fast genauso aus wie heute. Jugendlich, zufrieden, verliebt. Ich wollte das Buch gerade ins Regal zurückstellen, da fiel mir auf, dass hinter dem Schutzumschlag ein paar Zeitungsausschnitte steckten, »Hannys Besuch in einem Hospiz in Guildford. Eine Rezension seines Buches im Evening Standard. Das Interview im Guardian, das ihn endgültig ins Rampenlicht befördert hatte. Der Erfolg von »Mein zweites Leben mit Gott« hatte alle überrascht, nicht zuletzt Hanny selbst. Monatelang war es unter den zwanzig meistverkauften Büchern gewesen und hatte seinem Verlag ein kleines Vermögen eingebracht.« von Pastor Smith hatte jeder schon gehört, auch diejenigen, die sein Buch nicht gelesen hatten. Und jetzt? Nach den Nachrichten aus Cold Barrow schien es wahrscheinlich, dass sie erneut von ihm hören würden, sofern ich nicht alles zu Papier brachte und sozusagen zum ersten Schlag ausholte. Ich weiß nicht, ob es noch einen anderen Namen hatte, aber die Einheimischen nannten es »The Loney. Dieses seltsame Nirgendwo zwischen den Flüssen Wire und Loon, wohin Henny und ich jedes Jahr an Ostern gemeinsam mit Mama, Father, Mister und Mrs. Belderboss und unserem Gemeindepfarrer Father Wilfred fuhren. Es war unsere Woche der Buße und des Gebets, in der wir die Beichte ablegten, den Schrein der heiligen Anna aufsuchten und nach Gott Ausschau hielten im aufkeimenden Frühling. Doch so öde und nichtssagend Deloney auch wirken mochte, es war ein gefährlicher Ort. Ein rauer, nutzloser englischer Küstenstreifen. Die tote Mündung einer Bucht, die sich zweimal täglich füllte und leerte, und dabei Cold Barrow, eine einsame Landzunge, die eine Meile ins Meer